0: Počúvate druhý diel z tohoto tenisového podcastu Table Tenis TV a moje meno je Tono Hamran.
1: A ja som Nika Liptaková a spolu sa v našich podcastoch rozprávame s so osobnostami stáleho tenisu. Dnes naše pozvanie prijala generálna sekretárka Ivica Hatalová.
2: Ivica, vitaj. Ahoj. Čaute, čaute. Je mi cítavou, že môžem byť súčasťou tohto super diela a som dokonca druhým človekom, čo robí tento rozhovor do podcastu, tak teším sa.
0: No aj my sa tešíme. No, a začali by sme rovno k veci, k našim otázkom.
2: No, poved.
1: No, a ty momentálne dostávaš najvyššiu výkonnú funkciu na slovenskom obstalom tým zveze. Asi tu relatívne krátko. Ako sa ti zatiaľ páči na tejto pozícii? Musí to byť veľká výzva.
2: No, je to obrovská výzva, to je pravda. Na zveze pracujem od roku 2017, alebo Teraz rozmýšľam, hej, 2017 som nastúpila, avšak do pozície asistentky. Ja som bola asistentkou generálneho sekretára, pána Antona Hamrana staršieho. Som nastúpila a rok som zastávala túto pozíciu asistentky, čo, bolo, čo bola úžasná škola, že som mala pri sebe tak, když som povedala, jedného z, najskú, z najskúsenejších funkcionárov, takže Rok som zastávala túto pozíciu, potom skončila Lucia Čolovičková na pozícii športového koordinátora, kde ma vlastne zvolili do tejto pozície. A následne po skončení fungovania na pozícii generálneho sekretára Antona Hamrana som bola... Dá sa povedať, až v druhom kole, alebo na druhý pokus zvolená na pozíciu generálnej sekretárky prvýkrát to nevyšlo. Po tomto pokuse som bola poverená touto funkciou, to bolo v novembri a od februára 2019 oficiálne zastávam pozíciu generálneho sekretára. No a je to veľmi, veľmi náročné. V živote som si nemyslela, že táto pozícia môže byť až tak náročná. A obdivujem pána Hamrana, že toto 20 rokov alebo viacej dokázal zastávať.
0: No, ten sa bude tešiť po takýchto slovách.
1: No a čo všetko túto prácu obnáša byť generálnou sekretárkou?
2: No, v prvom rade byť 24 hodín non-stop dispozícii, ale hlavne je to komunikácia, aby som povedala, navonok do zahraničia, rovnako donútra v rámci slovenského stolnotenisového hnutia. No a vlastne všetko, čo schváli výkonný výbor, tak sekretariát, ktorý, vlastne ja riadím, musí vykonať. Čiže všetko, čo oni schvália, tak, tak my musíme spraviť. Taktiež teda, hovorím, komunikujeme s ITT, s ETTU so zahraničnými asociáciami, taktiež teda dovnútra zväzu, čo sa týka krajských zväzov, oblastných zväzov, ale hlavne, čo je najdôležitejšie, najdôležitejšie tak každý rok podávame žiadosti na ministerstvo, ohľadom dotácií, čo je príspevok uznanému športu, čiže vyplniť túto žiadosť a poslať, aby bola v poriadku a aby zväz na základe tohto dostal peniaze, je, je tiež akože veľmi náročné. Čiže komunikácia so zväz uh, s ministerstvom, komunikácia s hlavnou kontrolorkou športu, a tak ďalej, a tak ďalej, čiže je toho, je toho strašne veľa. Plus konferencia, plus výkonné výbory, plus organizácia Slovakia juniora, open, organizácia seminárov, školení, tak všetko ide vlastne cezo mňa respektíve cez sekretariat, a ja tu musím všetko vedieť, čo sa tu deje, Takže,
1: Takže žiadna prechádzka, že záhradou, ako som si neslela.
2: No to vôbec nie. Napríklad dnešný deň, kebyže mám vám opísať dnešný deň, tak hovorím, ešte som neskončila, keď sme sa chceli spojiť, tak mi volala jedna pani, vlastne starostka z obce Bziny, a tvrdí, že im ukradli 23 deti, napríklad z klubu, do druhého klubu. Takže napríklad no. aj takáto vec sa stala, teraz to rieši ešte a tak ďalej a tak ďalej. Takže je toho veľa, do toho uh-huh. píšem, zápis z konferencie, zápis z výkonného výboru, je to moc.
0: Uh-huh. Uh, ako vidím, že tie úlohy sú úplne rôzne. Čo je podľa teba najťažšie? Najťažšie? Alebo kde si myslíš, že ešte sa máš, alebo čo si myslíš, že sa máš ešte učiť
2: Učiť. V oblasti? Práve preto som vlastne tento rok študovala aj športovú diplomáciu v Prahe. Komunikácia, návonok so, zahra- so zahraničnými zväzmi, návonok čo sa týka aj ITT, ITTF, ETTU a toto je ešte taká pre mňa trošku náročnejšia úloha. Musím sa vždycky radiť aj s ostatnými, zo so skúsenejšími, či už je to predseda zväzu, pán Kríž alebo aj teda tvoj otec Anton Hamran, čiže je to veľa je toho veľa, no proste, ja by som povedala, že generálny sekretár musí ovládať niekoľko rôznych funkcií, pozícií, veľa zákonov. Momentálne, pre mňa je veľmi náročný zákon o verejnom obstarávaní. pretože všetko, čo chceme kúpiť na zväz, nad nejaký limit finančný, tak musíme obstarať a nie je, to, nie je to zrovna jednoduché. Takže v tomto ešte sú rezervy. No a stále sa dá učiť, proste, je toho, je toho dosť, čo, čo ešte človek sa má naučiť. To nie je len o pravidlách stolného tenisu, to je spektrálny prehľad.
1: Uh-huh. Uh-huh. No, no, no. no a taká aktuálna otázka, ako ovplyvnila tvoju prácu koronakríza?
2: Koronakríza? <laughs> tak, keď to prišlo, respektíve keď sa uzavereli hranice, tak sme mali vycestované ešte dve družstva. Jedno bolo v Ománe a druhé bolo v Polsku, takže okamžite sme stiahli babi z Polska, čo bolo dosť problém, lebo bolo tam podozrenie, že jedna Japonka je nakazená, takže bolo to dosť zaujímavé, že zostali hneď povinne v karanténe. Či už Natália Grigelová, Monika Uriková, aj Tibor Bednár ako trener, čiže všetci zostali doma. No a horšie to bolo s tými, čo boli vo Máne. 10. marca prileteli a už bolo, bol problém s tým, že neexistovala doprava zo Švechatu. Už boli zavreté hranice, nešli už iba taxíky, ale naozaj predražené na Slovensku, že ani oficiálne nepremávali, respektíve nedalo, nedalo sa zohnať žiadny taksík, takže toto bol dosť problém. No a teraz pre všetkých zase zabezpečiť karantény. Lubopištej, mm-hmm. uh, Tania Kukuková, Jarotruksano a Vang, ten letel priamo do Číny, to bol veľký problém, lebo teraz ja neviem, kde by, kde by sme umiestnili Vanga. Čo by sme s ním spravili, no na hotel by ísť nemohol. Jedine v hale, tým pádom by sme museli spraviť karanténu v hale, v izbach. Takže toto bolo dosť, dosť no. náročné. No ale nejako sme to zvládli, Wang si kúpil letenku do Číny, našťastie poslednú z dvoch, ktoré boli dostupné za nejaké predražené peniaze, tak si kúpil do Číny. I zostal dva týždne v karanténe a potom išiel domov. No a pre mňa tých 14 dní, alebo ako Jaro prišiel domov, tak sme museli zostať v karanténe, takže komplet kanceláriu som si presťahovala domov a pracovala som z domu a považujem týchto 14 dní za najkrajších v mojom živote. Hm. <laughs> Lebo som si vedela rozdeliť deň ako som chcela, mohla som pracovať z domu a, a išlo to, fungovalo to. Takže Jasné, dá so sa
0: chcem, chce. roky ste podnikli ako zväz, aby sa haly otvorili čím skôr?
2: No, tak bolo to, bolo to veľmi ťažké, pretože samozrejme šport bol na, alebo by som povedala aj stále, je na poslednom mieste a halový šport v uzavretých priestoroch je naozaj komplikovaný. Tak oslovili sme najprv ako prvého nového vymenovaného štátneho tajomníka pre šport Ivana Husára. Či by nevedel nejako pomoc v tomto, aby sme mohli aspoň, aspoň pustiť reprezentáciu, trénovať do Národného tenisového centra za sprísnených podmienok, pretože máme tu na sme, myslím, cez 20 záchodov, že každý by mohol používať vlastný záchod, vlastnú, dokonca aj sprchu, lebo máme izby. Takže pozvali sme štátneho tajomníka na návštevu, ten bol prekvapený, unesený, ten dokonca nám povedal, že tu by mohlo byť aj, ja neviem, 26 ľudí naraz, čo sme ani neplánovali, my sme chceli maximálne pre 10 ľudí zabezpečiť takýto tréningový mm-hmm. proces. Aj sme mali s ním sedenie, s tým štátnym tajomníkom, povedal, že pokusí sa, aby sme išli aspoň v tej tretej fáze, A však teda nevyšlo to, robil čo sa dalo, išli sme až v tej štvrtej, ale tak nevadí, tak už sme počkali a, a dobre toto pavol.
1: A čo hovoríš na to, že keď sa už opatrenia začali uvoľňovať, stolný tenis bol povolený ako za jeden z posledných športov, až po tom, čo sa otvorili kostoly?
2: Tak ako to, uh, neviem, k tejto otázke zaujať nejaké také uh, slušné stanovisko, pretože sme sa už smiali, že by sme asi stoli postavili v kostoloch, keďže dá sa ísť do kostola, tak keď si tam dáme stôl, tak mohli by sme hrať aj tam. Neviem, no bolo to pre mňa aj to celkom smutné riešenie, a ja stále tvrdím, že fakt ten šport momentálne je postavený na poslednom mieste zo všetkých. Takže. A to isto, isté sa týka kultúry, kultúra a špor.
1: Mhm. Uh-huh. Samozrejme. No a chcela by som tak odbočte aj ku tvojej stolantinesovej kariére. Aké boli no, neviem, tvoje... či to vieme nazvať
2: kariéra zrovna, <laughs> ale tak dobre, môžme.
0: No, si už veľa rokov. Od koľkých rokov raz ping-pong.
2: Od narodenia, úplne od narodenia, pretože môj otec, ktorého týmto chcem akože spomenúť a pozdraviť, Ondrej Hatala, trénoval od svojich 18 rokov detí v Martine. No a keďže ja som sa narodila ďaleko potom, takže od narodenia, od narodenia som bola toho súčasťou. Absolvovala som každý tréning s nimi, motala som sa im tam pomedzi nohy. No a začala som hrávať, keď som mala 5 rokov, 6 rokov, asi, asi tak nejak. A otec robil všetko preto, aby som mala kde hrať, s kým hrať, takže založil najprv jeden klub, potom druhý klub, potom sme prešli do Martina, teda lebo ja pochádzam z Martina, aby, aby všetci vedeli. No a teda potom som bola nejaká staršia žiačka a nejak žilinský kraj vôbec ani nepočul o devčatách, keď to mám tak povedať. A jediný klub, kde sa hrávalo, bol Ružomberok, tak som asi v poslednom roku starších žiačok prestúpila do rúžombera. No a tam teda moja kariéra, ne kariéra, pokračovala až do prvého ročníka na vysokej škole, tu som išla študovať do Trnavy a vtedy som sa tak povedala, že no, s tým stolným tenisom už asi toho veľa, veľa nedokážem, tak som radšej študovala, tak som začala súbežne študovať dve vysokej školy. A keďže som robila ako po pri vysokej škole, chodili mi tam chlapci, ktorí hrávajú stolný tenis. No, zbadala som butterfly tašky, batohy, ja neviem, komplet oblečenie. Tak ma tiahli, respektíve oslovili, že počuli o mne, že som hrávala za rúžombero, že celkom dobre, že si zistevali kto som, čo som a že mám ísť hrávať. No tak som zase sa vrátila po piatich rokoch predstavky k stolenu tenisu a postupne som išla. Piatá, štvrtá, tretia a druhá liga mužská, hráva mužskú mm-hmm. ligu v Trnavskom kraji v tejto sezóne teda 3. ligu a súbežne aj do toho hrávam za majcichov ženy, čo im pomáham v extrálige žien, aj keď pomáham ako pomáham, keď vypadávame, ale mm. No vidíš, už
0: si chcela skončiť s pingpongom a vidíš, ako sa dopadla.
2: No a potom som a teda, no a potom som zbadala m, pracovný inzerát, alebo ako to mám nazvať, že hľadajú asistentku na sekretariát. Veľké oči som mala očakávania, že super, že to je určite pre mňa, presne všetko splňam. Ja som prišla na pohovor, no prijali ma a keď som zbadala tú výplatnú pásku, tak som zistila, že všetko, čo som zarobila, som precestovala z Trnavy do Bratislavy, takže... Ale oplatilo sa to. Bo robila som, alebo respektíve robím to, čo ma naozaj baví, čo mu sa venujem od narodenia, od malička, takže... A ešte možno by som spomenula aj to, že som pôsobila dokonca v oblastnom stolnotenisovom zväze ako hospodár zväzu a predseda športovo-technickej komisie, čiže mám toho, čo sa týka stolného tenisu, viacej za sebou. Mám trenérskú licenciu, rozhodcovskú licenciu, takže ovládam toho viacej zo so stolného tenisu. Tak si odberala
1: veľmi, veľmi dobre skúsenosti. No a taktiež nie tajomstvom, že žiješ s Jarom Truxom, s reprezentačným trenerom môjskej reprezentácii. Aké to je? Rozoberáte doma ping-pong?
2: Od rána do večera, od rána do večera a od rána do večera. Už niekedy dávam takú stopku takto, že už stačilo, lebo to sa niekedy nedá vydržať. Ale, ale myslím, že to zvládame. Horšie je to, že sme 24 hodín non-stop spolu. To je horšie, lebo teraz ako sa zavereli hranice, mm-hmm. tak e, vlastne sme doma spolu, v robote spolu, doma spolu v robote a už čakám, kedy tie hranice otvoria úplne a pôjde konečne na nejaký turné. <rý> no čo, spolu aj sa... trénujete alebo... Bola snaha, respektíve je snaha, ale že vraj som veľmi zlá žiačka. <rý> veľmi neviem, ako by nervózna, zlá, mm. nadávam mu, dokonca chodím ma kaučovať na zápasy 3. ligy mužskej, no a keď mi niečo poradí a ja to zahrám a nespravím bod, tak začnem po ňom kričať, že čo mi to poradil? A musí opustiť halu. <laughs> <laughs> Takže je to, je to zaujímavé, je takto, ale...
0: Tak to je všade.
2: So ženami. Že <laughs> Ale nie, akože som, som šťastná, spokojná, verím, že to takto ide, myslím, že sme celkom fajn dvojica, že sa doplňame. Ja mu pomáham veľakrát v administratívnych veciach, keď nevie ako predseda, Košeru a on mi zase radi, čo sa týka stolného tenisu, tej športovej stránky, takže je to, je to mhm. myslím.
0: Tak Parádne. Uh, ty si spomínala, že študuješ v Prahe športovú diplomáciu, tak pomáha ti to v robote? Veľmi,
2: veľmi, ale ani nie na základe tých predmetov, čo tam máme, lebo veľa sa mi opakuje aj z vysokej školy, a základy marketingu a podobné veci. Ale veľmi dôležité sú tie kontakty, pretože študuje tam veľmi veľa aj českých funkcionárov, aj bývalých reprezentantov, rovnako aj slovenských.
0: Mm-hmm.
2: Je to pod záštitou Českého olympijského výboru a Slovenského, až Slovenského a Športového olympijského výboru, takže taktiež kontakty na olympijských výboroch. čiže z tejto stránky je to naozaj veľmi prospešné, keď náhodou niečo neviem, hneď sa pýtam iných a vedia mi poradiť, čiže vytvorili sme si takú aj skupinu, kde si navzájom radíme, pomáhame, čo má to ako robiť a je, je to super. A aj tie predmety boli, boli veľmi zaujímavé, naučila som sa, ako sa financuje šport v európskych krajinách, v Čechách, porovnanie Slovenska a Česka, aj som písala veľmi zaujímavú diplomovú prácu, alebo respektíve ono sa to volo semestrálny projekt, kde som na 60 stranách porovnávala Český zväz a Slovenský zväz. Prišla som ako k veľmi zaujímavým číslam, aj teda ako sa podporuje u nich ten stolný tenis ako u nás. Napríklad sekretariát ich má iba dvoch pracovníkov na trvalý pracovný pomer my teda máme 7. a tak ďalej, akože je, tam, je to veľmi zaujímavé, ale verím tomu, že tú prácu dokončím do takého štádia, že by sa dala vydať a bola by celkom prínosom pre obidve krajiny.
0: Takže no tak nás, keď to, to dokončíš, zaujímavé. tak uh, si ťa zavoláme znova a môžeme sa porozprávať o týchto rozdieloch, to by zaujímalo aj mňa osobne. A možno, že veľa ľudí na
2: Slovensku. Mám tam aj ekonomickú stránku, teraz to ešte nechcem tak nahlas ako moc hovoriť, lebo má to, má to ešte veľa veľa nedostatkov, ale aj mi to pochválili s tým, že naozaj keď sa to dopracuje, tak môže to byť, môže to byť celkom prínosom Super. pre, pre obidva obi zväzy.
0: Dobre.
1: No a posledná otázka, nechťa už celko netýrame. Čo ťa čaká najbližšie týždňa, alebo mesiace na zväze?
2: No, takže... Čo ma čaká? V prvom rade treba ukončiť konferenciu, ktorá končí zápisom a uznesenia sú schválené, ale treba to všetko zákonne splniť, čiže treba vydať zápis, treba vydať uznesenie, treba to nahodiť do informačného systému športu, a tak ďalej a tak atď., čiže to je prvá vec. Druhá vec je dopísať zápis z výkonného výboru, ktorý bol minulý týždeň, že to je ďalšia, ďalšia chuťovka, ktorú mám veľmi rada na svojej robote, písať zápisy každý mesiac, 30 stranov VCC. No a potom uh, plánujeme tak, taký projekt, volá sa to že Team Tokyo 2021. Ide o to, že uh, prizvali sme viacerých odborníkov, špecialistov, ktorí by nám pomáhali v príprave na Olympijské hry. Bude tam aj jeden medzinárodný špecialista, bude tam ja neviem, fyzioterapeut, psi- psychológ, chcel som povedať psychiatr. <laughs> bude tam jeden psychológ, budú tam tréneri, teda hráči a teda eventuálne tí hráči, ktorí majú najväčšiu šancu dostať sa na Olympiádu, čiže Barbora Balážová, Lubopištej, Jan Wang, Táňa Kukúkova. No a na základe tohto by sme chceli v koncom augusta, začiatkom septembra spraviť tlačovku a celý tento projekt odprezentovať. Vyzerá to celkom zaujímavo, verím, že nám takéto niečo prinesie sponzorov, prinesie nejakých ľudí, ktorých to bude zaujímať a budeme to vedieť propagovať a relatívne predávať ďalej. Takže toto je, toto je ďalšia vec.
0: Mm. A čo sa týka turmajov?
2: No a, turmajou... ešte, no a to, to som chcela akurát pokračovať. V novembri máme naplánovaný Slovak Junior Akadet Open 2020. Pôvodne to malo byť vnitre, nakoniec sme sa rozhodli presenec, avšak ITT vzaujalo také stanovisko, že zrušilo alebo respektíve nebude organizovať žiadny turnaj, ktorý bude bodovaný, nebude ho podporovať, nepôjdu z týchto turnajov body do rebríčkov. Aha. Takže zvažovali sme, že či takýto turnaj vôbec budeme organizovať alebo nebudeme. Čiže chceme organizovať Slovak Junior Akadet Open 2020, ktorý má byť v tento rok teda Senci. A však je ešte aj pravdepodobno, že pokiaľ naozaj ITTF nás nejakým spôsobom nepodporí a bude predpokladaná účasť nízka, lebo vzhľadom na to, že cudzie krajiny sa budú bať, vycestovať, no. tak tento turnaj by sme možno zorganizovali aj v Bratislave, v našej hale, a, lebo nebude to musieť spĺňať všetky parametre ITTF, len chceme dodržať tú tradíciu, aby sme neprišli o ten, o ten ročník. No tak uvidíme, no, verím tomu, že to zorganizujeme, už sme sa spojili aj s Maďarským zväzom, lebo oni týždeň pred nami organizujú Hungarian junior akáde dokon, že by sme išli do toho spolu, aby tí hráči keď prídu, aby odtiaľ to, respektíve z Maďarska rovno cestovali k nám, a tak ďalej tak atď. Čiže, pracujeme na tom, chceme to zorganizovať, uvidíme, ako to dopadne. No a ešte, čo sa týka súťaží, možno uh, ukončenia, tak som veľmi rada, že ZV sa rozhodol o, dohrať Extraligu a taktiež dohrať majstrovstva Slovenska mládeže, pretože je veľa krajín okolo, kde tieto súťaže prerušili, zrušili, ukončili. Hráči boli veľmi nespokojní, my sme si, my sme si spravili aj priestku na Slovensku, čo sa týkalo Extraligových klubov, že či majú záujem to dohrať, pretože išlo o, čo sa týka žien, išlo o posledné kolo, a potom finálový turnaj najlepších štyroch družstiev, takže iba o dva termíny. A čo sa týka mužskej extraligy tak už iba dohodli sa teda extraligové kluby, že to odohrajú na jeden zápas víťazný, takže bol to iba jeden termín. A myslím, myslím že, že rozhodnutie bolo správne a všetci sa, všetci sa tomu tešia, že sa, sa konečne povolili tie súťaže.
0: Uh-huh. A čo sa týka reprezentácie?
2: Reprezentácia? No, tak zatiaľ nie je povolený vôbec žiadny turnaj. Avšak predvčerom prišlo stanovisko ETTU, že budú majstrovstvá Európy mládeže v Chorvátsku. Za trošku sprísnených podmienok. Pred Minulé roky chodili tak, že na 10 dní obidve výpravy spolu, aj juniorie, aj kadeti. Teraz to ale rozdelia tak, že prvých 5 dní budú hrať kadeti, potom bude jeden deň prestávka a ďalších 5 dní budú juniory. Čiže bude to, bude to na, pre, na, na prestriedačku s tým, že bude sa hrať na menšom počte stolov, nebudú sa hrať štvorhry, budú sa hrať iba jednotlivci a družstva bez štvorier.
0: Aha.
2: Takže vyzerá to tak, že tieto majstrovstvá Európy budú, aj keď dneska už vychádzajú správy, že niektoré štáty zakazujú, alebo neodporúčajú cestovať do Chorvátska, že číslo nakazaných sa zvyšujú, takže uvidíme, ako to nap- napokon dopadne. Čiže toto má byť v septembri, Začiatkom septembra, no a koncom septembra majú byť majstrovstva Európy dospelých v Polsku, vo Varšave. Takže to tiež veríme, že bude, ale zase bez štvorhier, že budú iba, budú iba hrať dvojhry. Takže zase to vyzerá byť pre nás dosť smutné, pretože naše najväčšie šance vždy bývali vo štvorhrách. Hmm. Uvidíme, uvidíme, ako to dopadne. Taktiež sa plánuje uh, sústredenie s Českou reprezentáciou mužskou. Naša mužská reprezentácia, že v priebehu, myslím, koncu júla by mala ísť, mala ísť do Čiech. Uvidíme, uvidíme, ako sa to vyvinie, lebo fakty čísla, aj čo sa týka Českej republiky, idú dosť hore. No a ešte posledná informácia pred majstrovstvami Európy Mládeže, týždeň pred uh, týmito majstrostvami Európy. Chce chorvátska reprezentácia priznať sústredenie za 100 nám na týždeň. Ide o 12 detí, 6 a 6, 6 kadetov, 6 juniorov spolu s trénermi. Takže čo sa týka takejto mini zahraničnej spolupráce, tak pracujeme na tom, aby, aby, aby naši hráči odohrali čo najviac zápasov, či už prípravných, alebo teda potom na tých majstrovstvách Európy. Uh-huh.
1: No tak to je skala aspoň... Všetko sa nie za počas tých 4 mesiacov, čo bolo
2: za nedbaných. Presne tak.
1: No dobré, teda. Ďakujem ti za rozhovor aj za vyčerpávajúce odpovede,
2: že si na nás našla čas. Ja ďakujem, že sme sa konečne dokázali spojiť. Trvalo to pár dní navyše, ale tak... Naozaj ten kalendár je momentálne strašidelne nabitý a aj z tej konferencie, aj skres toho finále Extraligy to bolo veľmi náročné. Uh-huh. A chcela by som sa hlavne ešte poďakovať všetkým ľuďom, ktorí prišli a nás podporili počas tej Extraligy, lebo čo sa týka aj našej haly na Černockého 6, rovnako aj na starej Vajnorskej, čo bolo v finále žien, tak dosť veľa ľudí naozaj prišlo podporiť a pozrieť sa na, po, po dlhej dobe na stolný tenis, takže som veľmi rada. Taktiež mali sme obrovský ohlas, aj mediálny, mali sme tam RTV od rána do večera, do konca, iž boli aj u nás na mužov, aj na Vajnorskej na žena, taktiež Martin Šedov z rozhlasu, z TASR prišli ľudia, takže fakt som spokojná, ako to celé dopadlo.
0: No a my si ešte pripravujeme taký, takú dlhšiu reportáž z obi dvoch týchto podujatí. A... Ja
2: som vás videla, ja som vás videla, ako ste tam ro- robili rozhovory, to som zvadvala. No, no, no. Náš... no a takto sa vám chcem aj poďakovať, že takúto prácu odvádzate, čo trošku u nás chýba, trošku by sme mali popohnať ten náš marketing a aby sa venoval takýmto veciam. A...
0: Ešte raz ďakujeme za rozhovor.
2: A ja ďakujem za pozvanie.
0: Ešte by som chcel dodať na záver, že tento rozhovor bude zverejnený na Slify ako podcast, iba zvuk a uh, nielen na Spotify ale aj na ďalších podcastingových službách ako Google Podcasts alebo Apple Podcasts uh, a video z tohto rozhovoru bude na Instagrame to je všetko uh, želám ti veľa úspechov uh, v pingpongu aj v osobnom živote a vidím, že toho je strašne veľa tak, je to
2: ešte o dosť viacej, čo ani človek nemá šancu za týchto pár minút povedať, lebo to je od rána do večera, od rána do večera. Každý deň sa stretávam so situáciou, s ktorou som sa v živote predtým nestretla a každý deň je o komplet improvizácii, takže aj, aj teda o improvizácii, lebo niektoré veci samozrejme ovládam, viem, ale na niečo človek nie je nikdy pripravený, takže.
0: No, a hlavne teraz s to, touto koronakrízev. Tak veľa šťastia teda, no. Hm. Ďakujem. Veľa trpezlivosti a nech sa, nech sa podarí všetko. Ďakujem. Ahojte. Tak, maj sa pekne. Pekne, čau.
2: Som veľmi rada, že ste ma pozvali opäť. No dobre,
1: no. takže chceli by sme určite vedieť, ako aj ostatní. Prišla tu o druhá vlna A aké komplikácie nastali alebo že ako ste museli vyjednávať s ministerstvom
2: školstva? Tak tu už sa v tejto fáze ani moc vyjednávať nedalo, pretože raz nie sme jeden z piatich, alebo myslím, že piatich vyvolených športov, tak vyjednávať sa nedá. Bohužiaľ sme museli, teraz už ani neviem, aký to bol presne dátum, myslím, že v oktobri, v oktobri nejakého 10. oktobra sa ešte dohrala Extraliga, myslím, jedno kolo, a potom na ten ďalší týždeň sme už museli pristúpiť k tomu, že sa iba trénovalo, a to v skupinkách po 6, bolo to veľmi, veľmi náročné, hlavne je to teda organizačne náročné rozdeliť na skupinky po 6, Hala má rozmer tisíc metrov štvorcových, má, vieme tam postaviť aj 15 stolov a môže tam byť iba 6 ľudí. Áno, toto sme sa pokúšali vyriešiť tým, že by sme spravili možno nejaké predely alebo nejaké zátarasy, ani to by neprešlo. Tak jediné, čo sa nám podarilo, je to, že zo šatní sme spravili provizornú posilňovňu, čiže to je priestor číslo 2, kde sa Počas toho, kým šiesti trénujú, tak šiesti dole využívajú šatnu na nejaké cvičenie. čiže to je jediné, čo sa nám podarilo. Čiže od októbra sa iba trénuje, no a od minulého týždňa, bohužiaľ, sme zavretí úplne, pretože teda mali sme tu jedného pozitívneho na koronavírus a tým pádom všetci, čo boli s ním v kontakte, museli sa ich dať pretestovať a sme záverili. Uvažovali sme, uvažovali sme nad tým, že to ešte teraz na čtvrtok, piatok otvoríme, ale zhádom na to, že od zajtra prichádza, no, nazvaný tvrdý, ale není asi až taký tvrdý lockdown, tak uh, ani sme to napokon neurobili. Uvidíme teda, verím, že od toho januára uh, znova začneme teda, aspoň teda, myslím, po tých skupinkách po šiestich, postupne sa prestriedajú a od rána vlastne od 8.00 do večera do 6.00 sa striedajú skupinky po 6.00. Uh-huh. Takže,
1: to
0: je Takže teraz vlastne od toho... 21.00 či od kedy to je?
2: Áno, od 21.00 decembra. To Musíte
0: byť zavretí úplne?
2: Uh-huh. Musíme byť zavretí úplne s tým, že teda sekretariat môže chodiť, ako pracovníci môžu chodiť do roboty, ako na pracovisko, ale hráči vzhľadom na to, že nemajú nie sú v pracovnom pomere so zväzom, tak neviem ako takúto vec ošetriť. Uvažovali sme aj nad tým, že im teda vystavíme ako zväz potvrdenie, že je reprezentant. Toto sme sa už pokúšali aj predtým nejakým spôsobom také, takéto potvrdenie spraviť, ale to nie je potvrdenie o zamestnaní samozrejme. Sú niektorí, ktorí majú profesionálne zmluvy s klubmi, ešte s takými by sa to mohlo podariť, že by mali teda zmluvu o tom, že vykonávajú ten šport Profesionálnu, ale neviem, skôr, ak ak vôbec budeme nejak pokračovať medzi sviatkami, tak bude to skôr individuálne, že budú chodiť po dvoch. S tým, že samozrejme teraz, keďže je obdobie, aké je, tak ja trvám na tom, aby priniesli minimálne antigenový výsledok negatívneho testu s tým, že ešte tam špekulujeme teda, že koľko hodín starí a tak ďalej, lebo naozaj myslím, že všetci vieme, že teraz, teraz riskovať asi nie, nie je moc dobré.
0: Asi nie, ale tak ak, ak to vymyslíte s tými, s tými testami nejako, tak smyslím, že by to mohlo fungovať, že na jeden, dva dní starý test maximálne a, a tí hráči keď sa budú testovať aj pravidelnejšie možno aj dvakrát do týždňa, tak alebo viac do týždňa, ale ja neviem, to bude vychádzať. Ale... Myslím, že by to mohlo byť v pohode.
2: Hey, momentálne usmernenie, nikto mu nerozumie, máš zákaz vychádzania, ale môžeš cestovať. Takže hey, hey, neviem, čo to znamená, že môže výjsť, nemôže výjsť.
0: Hey, no, je tam viacero takýchto logických uh, faktov. No... Mali
2: sme, mali sme jednu, takú, jeden taký nápad spraviť tzv. vianočný turnaj medzi mužmi, medzi ženami a medzi 20 jednotkami. Uh, a to tento celý nápad teda stroskotal, uh, a to z, 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 fakt, že asi z desiatich dôvodov a jeden z nich bol aj ten, že niektorí hráči sa nám odmietli dať otestovať pred tým podujatím. Uh-huh. Takže uh-huh. aj toto bol problém, že aj chceli sme zorganizovať, lebo uh, hromadné podujatie na 6 osôb môžeš zorganizovať, ale musia mať negatívne testy. No a teda niektorí hráči by nám ani na toto nepristúpili, takže aj toto bol jeden z dôvodov, prečo sme ho nezorganizovali a ja neviem ako keď poviem hráčom, že musia prísť s tým negatívnym testom, tak ako sa k tomu postavia, ale myslím, že to je na každom rozhodnutí, či chce prísť zatrénovať si sem alebo nie, čiže je to na ňom.
0: No akože podľa mňa už by ste nemali robiť výnimky potom, keď sa rozhodnete nejako?
2: Tak to určite nie. My tu máme aj krvné jednorázové testy, avšak tie nie sú, uh, nehovorím, že certifikované, certifikované sú, pretože nám sme ich normálne predali zo zdravotníckej spoločnosti nejakej, ale uh, nie je to PCR, nie je antigenový. To sú tie protilátkové potom. Uh, nie, tento, tento, tento konkrétny, čo máme my, ukážete aj čistý pozitívny v súčasnosti, aj či Aha. máš už protilátky, dokonca aj či si to už mal, aj či to máš teraz, a teda či si negatívny. Čiže vieš Aha, tam dobra. všetky varianty. Čiže hráči, ktorí nám v tejto dobe prichádzali z Nemecka, alebo hrali súťaž, alebo z Rakúska, tak v pondelok sme ich aspoň týmto otestovali, aby sme my boli teda si istí tým, že, že je v poriadku. Mhm,
1: Na tým. Mhm. No a išla by som späť k tým ligám. O plán, o, máš nejakú predstavu, kedy by sa bol taký návrat tých lík?
2: No tá moja predstava sa stále vzdialuje, ale vo respektíve už, už z januára už prechádza niekde myšlenkami do februára-marca. No, ale, ale sú niektoré myšlienky také, aby sa, aby sa dohrali. Komisia športovo-technická má teda pripraviť niekoľko alternatív na dohratie súťaži a vyzerá to tak, že by sa to mohlo podariť, ale nikto nevie. Možnosť je taká, že február, marec, apríl by sa dohrala prvá časť súťaži, s tým, že potom by bola krátka prestávka a niekedy majú, nul, ešte aj teda v letných mesiacoch by sa mohol nejakým rýchlejším play-off systémom dohrať, teda mohla by sa dohrať tá druhá časť súťaži, čiže existujú možnosti, varianty, keďže sme interiérový šport, tak vieme to dohrať aj teda počas tých letných mesiacov, vieme sa prispôsobiť, ale nikto nevie teda, ako to bude. No, Dobre, čiže,
0: čiže momentálne my sme odohrali pár kôl, a to nehovorím, že spoje všetko prehrali. <laughs> tak dúfam že, sa, dúfam, že sa to bude nejako dohrávať ešte, ale, ale o tom som nechcel. Um, takže... Takže vy rátate, že sa normálne bude hrať liga, akože ligovým spôsobom, nie turnajovým.
2: My, my v to stále veríme a dúfame. Samozrejme všetko je otvorené a samozrejme budú problémy s telocvičňami, s halami. Je to, je to, dosť, je to dosť pravdepodobné. Taktiež sa môže potom pristúpiť na nejaký aj zrýchlený systém prvé, prvého časti súťaže. Môže sa zahrať nejak skupinovo, ja neviem, ale stále sa teda počíta s tým, že sezóna sa odohrá bude s nejakom zrýchlenom režime, alebo teda uvidíme. Uvidíme, ako to pôjde. Tak pôjde. ťažko teraz je rozprávať, lebo však do 10. je len ten lockdown. Najbližšie máme stretnutie 12. alebo 13. januára, myslím. A už keď som včera videla nejaký covid semafor pre šport, tak som poviem na rovinu vôbec toho nepochopila aspoň z pohľadu stolného tenisu, lebo stále teda bolo tam uvedené, že profesionálny šport a potom pod tým rekreáčný šport. Teraz, do čoho zaradiš stolný tenis? Samozrejme, sme normálne uznaným športovým zväzom športom, ale kam nás zaradiš, keď tí hráči nemajú profesionálnu zmluvu? Nič, takže... Ani no, toto neviem, ako ak vôbec sa ošetrí. Takže zas... je, to,
0: je to šport, ale sú to amatérske súťaže, hej? Veď, tak hej, áno. Ešte vlastne futbol, ale... basketbal tiež nemajú všetky súťaže profesionálne.
2: Takže... Však áno, ale typujem, že to bude tak, ako to bolo teraz, že vyvolených 5 športov bude hrať a nás zaradia ostatné športy do tej poslednej kategórie. Takže, ale takto predbieham neviem ešte vôbec. A ja myslím, že ani kompetentní zatiaľ nevedia, čo ako. Takže...
0: No a ste uvažovali o anulovaní celej a, ligy, alebo celej sezóny?
2: Myslím, že takáto vôbec ešte Míšenka ani nikoho nenapadla, takže zatiaľ určite od včera máme nového člena výkonného výboru. Je to zástupca hráčov a odvčera je Peter Šereda do konferencie v júni povereným tejto teda, teda je poverený touto funkciou a je teda deviatým členom výkonného výboru. Takže napríklad... a som s ním
0: bol, nič mi nepovedal, nepochválil sa.
2: No tak od včera Toto je taká úpl- úplná novinka, čiže teraz si vyskúša, vyskúša úplne inú inú vec, to som zvedáva, ako sa s tým popasuje. No, potom, Dobre. neviem, nejaké novinky.
0: Dobre, a no. čo sa týka nejakých medzinárodných súťaží, no, ako to vyzerá, s reprezentáciou, alebo s no, um,
2: Čo sa týka reprezentácií, tak 23. a 24. januára, čo je taký termín, podľa mňa zatiaľ... No, všetci si myslia, že to bude, ale... Všetci vieme, asi aj skôr, že nie. Má sa odohrať kvalifikačná skupina na majstrovstvá Európy medzi mužmi, aj teda medzi ženami. Mužská skupina, Slovensko, Španielsko, Anglicko. Ženská skupina, Maďarsko, Slovensko, Švédsko. Ženy to majú odohrať v Budapešti. Muži pôvodne sme sa prihlásili my na organizáciu, avšak, keďže nevieme zorganizovať ani kontrolný turnaj, nemôžeme zorganizovať ani len a nie len takéto medzinárodné stretnutie, tak neviem, kde sa uskutoční. Um, otázne je to, ale je to otvorené miesto, konania je nejasné. Nejasné je dokonca aj to, kto bude za nás štartovať, lebo bank odlieta na sviatky domov. Na sviatky odlieta 25. decembra musí zostať od 26. v trojtýždennej karanténe a musí absolvovať 5 negatívnych testov, čiže jemu len končí karanténa v Číne v Číne. Mm-hmm. ale chvala, Bohu sa mu podarilo vybaviť si víza čínske, lebo on je teda Slovák a keď sa ísť do Číny, musí mať víza. No, čiže jemu len skončí garanténa v čase, keď by mal odlitať náspäť na to kvalifikačné stretnutie. Takže vyzerá to, vyzerá to veľmi, veľmi zložito. Osobne si myslím, že celé tieto skupiny sa vzhľadom na situáciu v Európe zrušia, ale zatiaľ to ETTU teda plánuje. Je aj alternatíva, že sa to odohrá potom v Bubline, ktorá bude v Chorvátskom poreči, myslím, ale až v priebehu marec, apríl, maj. Takže, takže uvidíme, uvidím, ako to dopadne. Verím tomu, že sa to odohrá o trochu neskôr a nastúpi aj Vang, aby sme aspoň mali ako takú šancu vôbec, vôbec s anglickom a španielskom niečo uvedli. Tak Sú
0: to obidve dosť ťažké skupiny podľa tohto.
2: Tak no, s Angličanmi či... a so Španielmi máme teraz posledné dobe nejaké šťastie. Teda nie, že šťastie, ale veľmi často sa stretávame aj na majstrostvách Európy. V nám sme hrali proti Španielsku, to nám nevyšlo, takže dúfam, že teraz, teraz by to vyšlo. Uvidíme, no, že či vôbec vôbec sa to odohrá.
0: Hej, a na Európy sa majú kedy konať? Kedy je ten termín?
2: Ono sa mi to strašne pletie, lebo viem, že mali byť jednotlivci vo Varšave v minulom roku. Čiže teda v tomto roku, to sa posúva a potom tie družstva vôbec neviem, či tam je nejaký posun, a ten kalendárov naozaj teraz. teraz.
0: No, Dobre, čo sa týka pro túrov, ako to vyzerá s inými turnajmi medzinárodnými?
2: Inými turnami, no zatiaľ, sice kalendár už je spravený, ale zatiaľ sa väčšina podujatí ruší, presúva, odsúva.
0: Ako to vidíš v budúcnosti? pozitívne si pozitívne naladená, alebo nevieš negatívne.
2: Ale vieš čo, už, už začínam veriť v to, že raz to pominie. Neidem teraz tu propagovať žiadne vakcíny ani nič, ale verím, že v marci už bude, bude celkom dobré, Najnieskôr v marci, verím tomu. A, a začneme normálne hrať, všetko sa dohrá. Momentálne našou prioritou je dokončiť rok, Hlavne čo sa týka spor papierovou účtovne, pretože naozaj ešte do konca roka máme strašne veľa úloh a agent. Rekonštrujeme izby v hale, čo je pre mňa akože veľká vec, že dve izby sa ďalšie zrekonštrujú, budú pekné, krásne, s novými posteľami, čiže budeme môcť spraviť znova sústredenia pre deti a bude to dobré. Taktiež máme novinku, vo vestibule spravíme trošku krajšie posedenie. Taktiež sme spravili skrášili stenu na medzi medziposchodí, keď sa vchádza teda do haly a ide sa po schodoch hore, tak tam je biela stena, teda bola biela stena, a teraz je tam krásny grafit, ktorý teda znázorňuje stolných tenistov. Taktiež ideme spraviť nové dvere do haly. Budú automatické otváracie, čiže Taktiež spolupracujeme aj s paralympionikmi, aby mali bezbariérový vstup, čiže chceme im výzvústrety, keďže u nás trénujú, tak aby, aby mali lepší prístup. Takže takéto malé veci momentálne robíme a verím, že, verím, že to bude vyzerať lepšie. Je to taký malý krok vpred a predtým budú tuliváky, na ktoré sa bude dať sadnúť. Čiže bude to aspoň vyzerať tak trošku, už nie z minulého storočia, alebo čistý zročia. ročia.
1: To možno, že mm. <laughs> to Ahoj, sú iba neviem. také,
2: také, také <laughs> detaily. sa sadnať iba na tulivák. sa pozrieť. Taktiež, taktiež sme vydali novú knižku, psychológia stolného tenisu, autorom je pán Koprda a pochválila by som ho, pretože aspoň recenzenti, čo, na, čo povedali na tú knižku, že je veľmi kvalitná a dokonca je to prvá komplexná kniha o psychológii stolného teniscu, takže je to veľký krok vpred, teším sa, stihli sme to ešte pred Vianocami, že to má ako darček na Ježiška, takže taktiež sme vydali kalendár na ďalší rok, ešte predchádzajúcom roku. Teda Nevydali sme až v roku 2021, kalendár na 2021, ale predtým, takže aj to sa nám podarilo, takže stíhame. Keďže nie sú súťaže, tak takéto veci momentálne stíhame. Dobrá,
1: mm, dobrá. že to bola na niečo dobré pre len.
2: Taktiež sa skvalitní trošku práca krajským zväzom, zakúpili sa počítače pre ich prácu, každý zväz dostane dva aj s a s komplet takouto výbavou, čiže aj oni môžu byť spokojní, takže verím, že aspoň, aspoň na niečo nám teraz tie peniaze, ktoré sa nepoužívajú na štarty, aspoň na niečo pomôžu. Mm-hmm. Či už je tu preto mládež do tých 23 rokov, kde sa vyhlátači čiaska na to dieťa, alebo teda sa podporili tie najlepšie kluby, čo majú extra ligu, tak myslím, myslím že aspoň na niečo budú tie peniaze dobré. Mm-hmm.
0: Tak, super. Dobre, ďakujeme ti veľmi pekne, že, si, si, našla, ja na, že si, si našla čas na nás.
2: A ešte chcem povedať... ešte chcem A povedať čase. ešte povedať...
0: ešte chcem povedať...
2: Ešte jednu aj, aj. vec chcem povedať. Ešte jednu vec povedať. Podarilo sa nám to, že budúci rok budeme opäť organizovať Mládežničnícke podujatie na Slovensku, lebo vôbec to nebolo isté, lebo keďže sa teraz mení kompletná štruktúra všetkých súťaží, tak sa musela teda na novo posielať prihláška, no a práve pred dvoma dňami nám to schválili, takže sa veľmi teším. Ešte je otázne, teda, kde to budeme robiť, ale zatiaľ v prihláške je uvedený senec, ale to je zatiaľ otvorené. Ale teda veľká vec je to, že sa to podarilo.
0: Čiže to bude no, ako ten junior circuit.
2: Áno, ale teraz to má úplne iný názov, volal sa to teda World Table, tenis je všetko je aj teda Mladežnické, sú tie okruhy a teda je dosť poľadské. No a ešte taká ďalšia veľká novinka je to, že ITTF zmenila vekové kategórie, to neviem, či ste vôbec zachytili. Už je viacej vekových kategórií a je prosím pekne, teda je u 11, do 11, do 13, do 15, do 17 a do 19 rokov, čiže Juniory uh, nie sú do 18, ale sú do 19 a ešte aj posunuli tých kadetov na starších kadetov a mladších kadetov, áno, Albo, alebo neviem, ako to mám teraz správne a, pom- to tak vyzerá, mám... že
0: pridali jednu kadeckú a jednu
2: juniorskú. No, čiže je aj, teda bola normálne 15 a 18 a teraz je 15, 17, 19, čiže takto to rozšírili. Čiže... Mm-hmm. <rý> 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 to je taká dosť, dosť veľká novinka.
0: Aha, okay, no, no,
2: ešte jedna, by som možno, odkedy sme naposledy spolu robili rozhovor, tak odtedy som sa stala členkou Európskej komisie pre rovnosť po takže som sa stala prvou ženou, ktorá je vôbec v nejakej komisii ETTU v histórii Slovenského, Slovenského zväzu, takže sa veľmi tomu teším. Sice moja komisia zatiaľ nepracuje, pretože presvedkynia komisie má bohužiaľ momentálne problémy s týmto úžasným koronavírusom. Tak ale verím, že čo chvíľa priniesiem nejaké nové informácie z tejto oblasti.
0: No dobre, tak keď niečo bude, nejaké novinky, tak môžeme zase usporiadať nejaký kratší rozhovor a povieš nám, o čo tam ide.
2: Ešte by som rada pripomenula, alebo teda rada by som spomenula uh, pekné gestá, ktoré momentálne Slovenský samotný slovenský zväzc vykonal. Boli sme navštíviť Rolanda Vimyho, boli sme navštíviť Renátu Kaspalovú, ešte sme mali navštíviť Irenu Mikociovú bosu, avšak tá sa nachádza v Ústave sociálnych služieb, neviem, ako sa to presne volá, tam teraz sa teda nemôžeme dostať. Na Všetci teda dostali, dostanú 500 eur, je to na základe výhry, ktorú vyhrali naši reprezentanti, ktorí sa zapojili do súťaže z Nike. A všetci, čo sa týka aj Rola Výmiho, aj, aj Renáty Kaslove, boli strašne dojatí, šťastní, ako naozaj ich to veľmi potešilo. Renata Kasalová, tá sa skoro rozplakala aj s mamou, že konečne si na ňu niekto spomenul, takže bolo to, bolo to veľmi milé a som veľmi rada, že som to absolvovala. No taktiež sa Komisii pre rozvoj stolného tenisu a masového športu um, sa podarilo podporiť chlap sa s ťažkým životným osudom, chlapec má dosť ťažkú cukrovku, a jemu sa teda odovzdala tiež finančná odmena taktiež materiálna pomoc. Čo sa týka, kúpili sa mu teda poťahy, nejaké oblečenie dostal a zatrenoval si s reprezentačným trénerom, takže veľmi ho to potešilo a teda som veľmi rada, že Zvez vie robiť aj, aj takéto trošku, trošku iné, iné práce a pomáha takýmto ľuďom.
0: No, tak to je dobré, že sa robia aj takéto veci v týchto ťažkých a... časoch.
2: A sa to z jednej pani dôchodkyni vráči kúpil jedlo a základnú, základné potreby na prežitie viánosť, takže to sme sa zase my ako sekretáriát poskladali a pomohli jednej pani vráči, takže to som tiež taká, taká rada.
0: Tak, ti veľmi pekne ďakujeme.
2: Prajem teda všetkým divákom podcastu, Šťastné a veselé Vianoce a ešte krajší nový rok a hlavne teda nech je, nech je zdravý a nech si môžeme, môžeme spolu zahrať a už aj mne teda ten šport dosť chýba a rada by som tej extra ligie si zahrala konečne nejaké vyrovnané zápasy. No, no dobre, že...
1: tak ďakujem veľmi pekne A ja raz. ďakujem. ešte želáme uh, veľa zdravia aj, uh, aj kolegovi. Oprájme taktiež a pekné Vianoce. Veľdro. Ďakujem.